0: Salut salut Alors aujourd'hui, on va se demander si les algorithmes de recommandation de contenu hein, sur Twitter, Facebook, Youtube, TikTok, euh, tout ça, ça n'est pas en fait à l'humanité ce que les biais cognitifs sont aux individus, et ce que ça dit de là où l'humanité euh, se précipite. Allez, c'est parti Plus les nouvelles potentiellement dramatiques s'accumulent, et plus nous nous sentons impuissants et démunis. Par où nous faudrait-il prendre cette pelote de problématiques indémêlables si nous voulons maximiser nos chances de nous en sortir Les algorithmes de recommandation de contenu sont un des bouts sur lequel nous ferions bien de nous pencher. Ils constituent notre système nerveux collectif et si nous voulons être capables de nous adapter à des conditions environnementales mouvantes, il nous faut développer en fait un système nerveux efficace. Alors moi, dans ma manière de réfléchir, je pars toujours du principe que notre société, en fait, elle est vivante. Vivante avec un Y. Alors déjà, hein, la société terrienne globalisée est ce que certains appellent un système complexe adaptatif. Expression quelque peu barbare, composée de deux parties distinctes, qui décrit un concept finalement assez simple. Tout d'abord, un système complexe est un système constitué d'une multitude d'éléments en interaction les uns avec les autres. De ces interactions émergent des propriétés qui n'existent qu'au niveau du système. Un système complexe, ça peut être quelque chose d'aussi simple qu'un tas de sable, par exemple. Un grain de sable seul, par exemple, ne peut pas créer d'avalanche. Alors que le système composé de tous les grains de sable sur lequel on ajoute itérativement des grains de sable, le peut. L'avalanche sera ce qu'on appelle une propriété émergente de ce système. Ensuite, on peut dire que ce système est adaptatif lorsqu'il est également capable de s'adapter, à son environnement par des expériences d'apprentissage. Le phénomène émergent, banc de poissons nageant de manière euh, coordonnée émerge de l'interaction entre poissons. Ces bancs de poissons savent s'adapter à un danger environnemental soudain grâce à des règles individuelles simples qui garantissent la plus grande probabilité de survie à chaque individu lors d'attaques de requins par exemple. C'est en ce sens qu'on peut dire qu'un banc de poissons est un système complexe adaptatif. Tout comme un nuage d'oiseaux, un marché, hein, qu'il soit villageois ou financier, le climat et la société terrienne globalisée. Certains poussent même le bouchon jusqu'à dire que cette société humaine est non seulement un système complexe adaptatif, mais un être vivant à part entière. Et vivant, en gros, avec un Y, toujours pareil, allez voir dans la source pour ce que ça veut dire, vivant avec un Y. Et donc, ça serait un être vivant, la société humaine globalisée, dont nous serions finalement, nous tous, que des cellules. En gardant cette perspective, il n'y aurait quand même pas besoin de passer cet organisme vivant dans un IRM pour lui diagnostiquer des symptômes gravissimes, mettant rudement à l'épreuve sa capacité à se maintenir en vie. Hein, changement climatique, chute de la biodiversité, tension géopolitique croissantes, amenusement des ressources, polarisation politique, etc. Comme le disait Donny Lamidos en 1999 dans son article « Point de levier, les lieux d'intervention dans un système », Parmi les douze leviers qu'elle décrit, et que nous avons pour influer sur la direction d'un système complexe, il y a la maîtrise de ces flux d'informations. Dans sa partie consacrée au levier 6, hein, qui s'appelle la structure des flux d'information, qui a et qui n'a pas accès à l'information, Donner la Midos dit ceci. L'absence de retour d'information est l'une des causes les plus courantes de dysfonctionnement des systèmes. L'ajout ou la restauration d'informations peut constituer une intervention puissante généralement beaucoup plus facile et moins coûteuse que la reconstruction d'une infrastructure physique. La tragédie des communs qui fait s'effondrer les pêches commerciales du monde entier est due à l'absence par exemple de rétroaction de l'état de la population de poissons sur la décision d'investir dans des navires de pêche. Contrairement à l'opinion économique, le prix du poisson ne fournit pas en fait cette rétroaction. Au fur et à mesure que le poisson devient de plus en plus rare et donc plus cher, il devient d'autant plus rentable d'aller le pêcher. C'est une rétroaction perverse, une boucle positive qui mène à l'effondrement. Donc ça c'était la traduction du passage sur les flux d'information de donner l'amidose. Lorsqu'on observe la situation actuelle et qu'on lit l'essai de donner l'amidose, on peut même penser qu'elle avait sous-estimé en fait la puissance du levier informationnel. En effet, hein, tous les autres leviers plus efficaces selon, selon elle sont aussi de toute manière des flux d'informations. Les règles du système, les objectifs du système, les paradigmes du système. D'ailleurs, si on en croit la théorie du neuroscientifique Carl Friston, tout n'est finalement qu'information. Ce qu'on appelle la vie ne serait que la capacité d'un organisme à minimiser la surprise grâce à l'information qu'il collecte. En minimisant cette surprise, ou bien en essayant de prédire l'avenir, L'organisme peut développer des stratégies qui lui permettent de repousser, temporairement seulement, l'entropie qui lui intime, elle, de se laisser aller à la désorganisation de sa matière. Qu'est-ce que la mort, en fait, pour un organisme vivant, si ce n'est la désorganisation ultime et irréversible de sa matière La vie, en fait, n'est finalement qu'une lutte épique et magnifique contre un vainqueur connu d'avance, l'entropie. C'est parce que l'écureuil a un modèle du monde qui lui permet de prédire que l'hiver va arriver, qu'il se met à accumuler de l'énergie sous forme de cache de noisettes un peu partout dans la forêt. En fait, en prédisant l'avenir, l'arrivée de la saison hivernale, il minimise la surprise du monde et parvient à y survivre une saison de plus. Le scientifique Christophe Adamy dit finalement la même chose. Lorsqu'il nous intime de penser à l'évolution comme un processus où l'information circule de l'environnement vers le génome. Au cours de l'évolution, la sélection naturelle a favorisé les individus porteurs d'un génome puis d'une culture contenant des informations qui se sont avérées améliorer leurs chances de survie et de reproduction. Si on applique le même raisonnement au niveau d'émergence supérieur, celui de l'organisme vivant, société terrienne globalisée qui aura su s'adapter aux changements environnementaux à venir, on pourra alors penser l'évolution comme un processus où l'information aura circulé de l'environnement vers les institutions de cette société terrienne globalisée. Aujourd'hui, face aux symptômes de plus en plus graves qui affectent l'organisme dont nous faisons partie, que faire en fait sinon réfléchir à la meilleure manière de minimiser la surprise des prochaines décennies Peut-être deviendrons-nous ainsi capables de continuer à repousser un temps encore l'épée de Damoclès anthropique que constitue l'effondrement de notre société. Pour cela, il nous faut réfléchir à la meilleure manière d'organiser les flux d'informations à l'intérieur de notre organisme collectif afin d'augmenter notre capacité à minimiser la surprise à laquelle nous allons de toute manière faire face. Mais qu'est-ce qui constitue le système nerveux informationnel de notre grand organisme vivant actuel Dans le cas d'un être humain, ce sont nos sens qui permettent de collecter l'information. Notre système nerveux l'achemine ensuite jusqu'à notre cerveau qui se charge de lui donner du sens et de l'interpréter. Cette compréhension du monde peut ensuite générer une action visant à nous maintenir en vie. Alors l'analogie que je vais faire dans les prochaines secondes, bien qu'imparfaite, éclaire davantage qu'elle n'obscurcit. Dans le cas de la société terrienne globalisée, tous les individus collectent de l'information en permanence. Le système nerveux par lequel cette information circule est composé du système informationnel moderne. Internet en général et plus particulièrement ses caisses de résonance, les réseaux sociaux. Et notre cerveau décentralisé est constitué des nombreuses institutions ayant du pouvoir sur les affaires du monde. Les états puissants, les institutions mondiales, les grandes entreprises privées. Alors bien évidemment... Comme le dit Donny la manière la plus efficace de vraiment changer la direction du système, d'un système complexe, c'est de modifier, ou même de dépasser, les paradigmes au travers desquels nous comprenons et agissons sur le monde. Qui sait effectivement ce que la sortie du paradigme du capitalisme dérégulé pourrait permettre Seulement, pour sortir du paradigme actuel, il faudrait déjà réaliser à quel point celui-ci nous amène dans le mur. Il nous faudrait avoir un système nerveux efficace qui rendrait vraiment compte de la gravité de la situation et où l'information qui circule serait juste. Une information juste dans ce cadre de pensée, c'est une information qui à la fois nous permettrait de prédire avec le plus de fiabilité possible les avenirs probables et maximiserait notre capacité à agir en fonction de ces prédictions. Il faudrait, par exemple, que les signaux causés par la science et l'observation climatique, actuelle, hein, à tout hasard, nous permettent de prédire les conséquences sociétales du changement climatique et engendre une réaction à la hauteur du danger que ces conséquences probables représentent. Alors, vu sous cet angle, il devient évident que la maîtrise des flux d'informations est encore plus centrale que ce que laissait penser le papier de Denis parce que finalement, est-ce que changer la manière dont l'information s'échange et se diffuse n'est pas une étape préalable nécessaire et incontournable au changement de paradigme politique Parce qu'en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a quelque part une coévolution entre les flux d'informations d'une société et ses paradigmes. Parce qu'un système informationnel structuré pour diffuser les informations sur la croissance économique va entretenir et conforter le paradigme croissantiste d'une société. Et le paradigme croissantiste d'une société va générer une société avec un système informationnel structuré pour diffuser les informations sur la croissance économique. Et la boucle est bouclée. Et si on veut quelque part court-circuiter cette coévolution, il faut altérer le système informationnel pour qu'il diffuse de plus en plus d'informations sur le changement climatique actuel et ses conséquences probables. Et ça, ça va peut-être remettre en question, critiquer, renverser le paradigme croissantiste d'une société. Et ce renversement va peut-être permettre l'émergence de nouveaux types de sociétés. Or, dans le système actuel, notre système nerveux informationnel est principalement constitué par le réseau internet. Lui-même structuré par les grandes plateformes, GAFAM, qui ont un rôle plus que prépondérant. Par exemple, on voit que plus d'Américains s'informent sur les réseaux sociaux que dans les journaux. Sachant que les journalistes vont de plus en plus chercher leur inspiration sur Twitter. Sachant la prépondérance de cette structure et des GAFAM dans la circulation de l'info, la question c'est comment et au nom de quoi cette information circule-t-elle aujourd'hui dans notre système nerveux globalisé, hein, c'est-à-dire Internet et les réseaux sociaux Eh bien, ce qui structure notre système nerveux informationnel actuel, c'est le paradigme du capitalisme attentionnel. Ce qui fait battre le cœur de nos réseaux informationnels et donc de la société tout entière, c'est cette fameuse économie de l'attention, hein, cyniquement et admirablement euh, définie par le patron de TF1 de 2004, qui disait « Ce que nous vendons à Coca-Cola, ce sont des secondes de cerveau humain disponibles. » Alors, à l'aide des connaissances scientifiques actuelles sur le fonctionnement des humains et en cherchant à tout prix à extraire de l'attention humaine, ce capitalisme addictif débridé génère ce que Tristan Harris appelle une « race to the bottom of the brainstem », qu'on pourrait traduire hein, par une course à nos plus bas instincts. Or, si nous voulons augmenter nos chances de survie collective, il faut adresser ce problème Crucial de la manière dont notre système informationnel fonctionne. L'information doit se diffuser au nom d'autre chose que sa capacité à extraire notre attention à l'insu de notre plein gré. Arrêtons de penser que laisser le contrôle du système informationnel à des entreprises qui hackent notre libre-arbitre pour en extraire de l'attention modéable est une expérience qui peut bien se terminer. Alors, quand je dis ce genre de choses, on me dit souvent « Oui, mais on est quand même bien libre de cliquer ou ne pas cliquer, hein ?» Parce que le libre-arbitre, t'en fais quoi là-dedans Et je comprends qu'on ait ce genre de réaction, parce que forcément, nous avons individuellement des réactions fortes à ce genre de vision très, trop peut-être, globale et systémique du fonctionnement du monde. Car en fait, elles sous-tendent que nous ne serions qu'un élément insignifiant de ce système. Ces visions du monde, où l'individu ne serait rien d'autre qu'une marionnette prévisible et manipulée par des forces qui le dépassent, ont tendance à nous révolter. Sans revenir sur la différence entre prévisible et déterminé, l'important c'est de réaliser à quel point nous sommes contraints. Nous sommes toujours contraints, que ce soit par l'environnement récent qui nous a vu grandir, ou par les environnements de nos ancêtres, qui ont forgé les gènes et les cultures dont nous avons hérité, et dont il est parfois difficile de s'émanciper. Ce jeu de contraintes laisse en tout état de cause beaucoup moins d'espace qu'on aimerait le penser au sacro-saint libre-arbitre. En tous les cas, lorsqu'on regarde l'évolution de notre consommation de contenus digitaux ces dernières années, on est en droit de questionner la place et la puissance du libre-arbitre dans l'évolution de notre consommation digitale. Parce qu'on le voit bien, une tendance se dégage. Si on avait posé la question à un Américain il y a 10 ans, « Si vous aviez 3 heures de vie supplémentaire tous les jours, que voudriez-vous en faire ?» Il aurait été très étonnant qu'il réponde « Ah oh ben, si c'était possible de gagner 3 heures de temps de vie, est-ce que je voudrais en faire ?» Ben, c'est aussi, bien sûr, les passer derrière des écrans pour consommer encore plus de contenu digital. Or, c'est exactement et très concrètement ce qu'il s'est passé. C'est en ce sens qu'on peut soupçonner qu'il ne s'agit pas d'un choix individuel réfléchi et conscient, mais plutôt d'une tendance sociétale qui nous emporte tous et qui n'a que faire de notre soi-disant libre-arbitre individuel. Soyons honnêtes avec l'enfant que nous fûmes. Hein. Ce n'était pas dans son projet de vie de passer une fois adulte, 6 hein, heures par jour, à être abreuvé de contenus plus ou moins enrichissants, sournoisement recommandé par des algorithmes. Et la question qui se pose, c'est celle-là, c'est est-ce que notre système informationnel drivé par l'économie d'attention est vraiment adapté aux enjeux actuels parce qu'on constate hein, aujourd'hui tout un tas de phénomènes extrêmement préoccupants. Bulles idéologiques, panique morale, surexposition de certains phénomènes, sous-exposition de beaucoup d'autres, polarisation et hystérisation du débat public, disparition de la nuance dans les contenus les plus diffusés. On voit bien l'augmentation de tous ces phénomènes-là. Par exemple, nous avons maintenant des personnalités politiques qui, malgré une position critique vis-à-vis -vis du capitalisme, se complaisent pourtant dans les logiques de sa branche attentionnelle aux dépens de la vérité dans le débat public. – Évidemment, c'est mon devoir de le faire. Croyez-vous que j'écris comme ça, euh, par distraction Vous avez bien fait dire qu'il y a eu deux tweets. Le premier, c'est lorsque cette, euh, les tirs ont eu lieu. Il ne s'est rien passé. Ce que je disais, ne rencontrer aucun écho, comme si c'est normal. Et en effet, c'est contre ça que je proteste. Comme ça n'a rien donné, j'ai monté le ton. Et j'obtiens ce que je veux. Nous sommes aujourd'hui malades d'avoir des conseillers de personnages politiques qui résument eux-mêmes leur stratégie attentionnellement efficace avec la formule suivante un déplacement, une polémique. C'est le cas des conseillers de Yannick Jadot pendant la présidentielle. A priori, il n'a pas trop réussi. Mais n'empêche, ça a été la stratégie. Ce phénomène est un symptôme parmi tant d'autres d'un système nerveux informationnel à l'agonie. Comme le disait déjà Greta Thunberg, en 2019, dans le TEDx, qui devait la rendre célèbre. Je me rappelle avoir pensé que c'était vraiment étrange que les humains, qui sont une espèce animale parmi d'autres, soient capables de changer le climat de la Terre. Car si nous le pouvions, et si cela était réellement en train de se passer, nous ne parlerions que de cela. Dès qu'on aurait allumé la télévision, tout aurait été consacré à ce sujet. Gros radio-journaux, vous n'auriez jamais pu lire ou entendre quoi que ce soit d'autre, comme si une guerre mondiale faisait rage. Et elle a raison. Nous sommes malades de ne pas parler quasi exclusivement du bouleversement climatique et biologique de notre planète. Du point de vue de notre survie collective, il est aussi anormal qu'on ne parle pas en permanence du changement climatique qu'il est anormal qu'on parle à l'envie en ce moment de la préparation de la Coupe du Monde de foot 2022 où on a pourtant tiré le fil de l'indécence sur tout le cycle de vie de l'événement. Des esclaves qui sont morts en construisant les stades, aux jets privés qui transporteront les joueurs richissimes, aux frigos géants à ciel ouvert que sont les stades climatisés du Qatar. Focaliser autant d'énergie d'attention et d'information à un tel événement, c'est la définition même d'une crise d'épilepsie. Et ces crises d'épilepsie-là touchent notre système nerveux global. L'épilepsie, c'est une maladie du système nerveux où les neurones produisent soudainement une décharge électrique anormale dans certaines zones cérébrales. Or, une des causes de ces décharges électriques inutiles, hein, inutiles du point de vue de la survie collective dans l'organisme vivant, société globalisée, ce sont les algorithmes de recommandation. L'humanité regardait en 2017 un milliard d'heures YouTube tous les jours. Et 70% de ce temps de visionnage venait de vidéos recommandées par la plateforme elle-même. Ce qui veut dire que YouTube décide au travers de son algorithme de recommandation de ce que l'humanité regarde 700 millions d'heures par jour. Et si les plateformes sont obligées de recommander du contenu, c'est car nous aurions sinon tout le mal du monde à nous orienter dans cette jungle informationnelle. Les algorithmes de recommandation filtrent en fait l'information qui sinon nous submergerait. De la même manière, certains biais cognitifs ont cet objectif d'opérer un filtre entre l'individu et toute l'information qui l'entoure afin de mettre en avant l'information pertinente du point de vue de sa survie. C'est ainsi qu'un bruit inhabituel et puissant derrière soi prendra soudainement plus d'importance qu'une tâche essentielle mais non urgente dans laquelle nous étions plongés et il prendra a fortiori plus d'importance qu'un magnifique champ de marguerite que nous étions en train d'admirer. Les algorithmes de recommandation étant à l'humanité ce que les biais cognitifs sont aux humains, le problème est qu'ils cachent aujourd'hui à l'individu société humaine les dizaines de tigres à dents de sabre qui l'entourent. Et en fait, ils nous entretiennent dans l'illusion qu'on évolue dans un magnifique champ de marguerite. Et il est tout à fait logique que les algorithmes nous entretiennent dans une telle illusion. Ils sont conçus pour ça. Les algorithmes de recommandation qui émergent de notre système politique actuel ont tout intérêt à nous pousser toujours plus loin dans les bras de nos bas instincts individuels. Car c'est ça qui est attentionnellement efficace. Les mauvaises nouvelles, même vraies et pertinentes, créent des naufrages intentionnels. Il n'est pas étonnant que les algorithmes ne recommandent et ne diffusent pas massivement les contenus qui nous permettraient de prédire au mieux les conséquences du changement climatique et qui encourageraient les actions minimisant les conséquences dramatiques de celui-ci parce que s'ils ne le font pas, c'est simplement car cela irait à l'encontre du capitalisme attentionnel qui leur a donné naissance. Mais imaginons que nous soyons dans un système politique qui nous permette à l'échelle globale de recommander du contenu selon d'autres critères que ceux qui génèrent le maximum d'attention et donc d'argent. Quels seraient ces critères Comment intégrer ces critères à un système de recommandation de contenu Comment choisir démocratiquement des critères qui optimisent le fonctionnement du système nerveux mondial Comment les évaluer Ces questions, elles sont pertinentes avant même qu'un système politique qui permette aux réponses de se développer largement n'advienne. Car en fait, y apporter des réponses concrètes et crédibles, c'est déjà donner de la crédibilité à une alternative à la version actuelle du capitalisme attentionnel. Alors maintenant, que faire Eh bien, que faire, c'est exactement l'objet des deux prochaines vidéos où j'essaierai de répondre à deux grandes questions. Alors la première catégorie de questions, c'est comment fonctionnent techniquement les algorithmes de recommandation aujourd'hui, ceux qui sont issus du paradigme actuel et la deuxième catégorie de questions, c'est comment pourraient fonctionner des algorithmes issus de notre paradigme politique et davantage adaptés aux situations que nous apprêtons à traverser alors En attendant, c'est deux superbes vidéos. Je vous souhaite à tous paix et santé. Et si vous voulez aider la chaîne, bien sûr, c'est le moment de s'abonner à la chaîne avec la petite cloche ou alors de vous abonner à la newsletter d'après la bière qui est le meilleur moyen de soutenir et de suivre euh, les contenus de la chaîne et du blog sans faire confiance aux algorithmes de recommandation, justement. Ciao, ciao Salut, merci